0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El seguro, el podcast de hoy, lo dedicamos en bendita y eterna memoria de Bajalea Batabram Yosef, la abuela de mi esposa, bisabuela de mis hijos, quien recién acaba de devolver su alma al creador. Eh, que Hashem la tenga en su gloria y ojalá que el ejemplo y las enseñanzas de sus decisiones a lo largo de su vida nos, nos sirvan siempre para inspirarnos y bendecirnos y asimismo que nuestros méritos y nuestras mitzvot le den el najes que merece mirándonos desde arriba. Eh, en la parashat de la semana, en la que se lee en, en, fuera de Israel, ¿no? que es la parashat Behar, Habla de la mitzvá de Shemitah. Shemitah es el año sabático, el descanso de la tierra. ¿no? De hecho, ahora, este año, hebreo, 5.782, eh, es año de Shemitah acá en Israel. Y básicamente el, el, la, la manera digamos, de cumplir la mitzvá es dejar al campo descansar. Shabbat del campo. Así como tenemos seis días de trabajo productivo ...y uno de descanso... ...así también tenemos en los años... ...ciclos de siete... ...seis años... ...trabajamos el campo... ...nos aseguramos que nos dé lo que necesitamos... Eh, ...y un año lo dejamos descansar... ...es decir, lo prohibido es... ...trabajar al campo... ...hacerlo productivo... ...inclusive sentirse dueño... ...ni siquiera es tuyo... ...lo abandonás... ...lo dejás el campo... ...lo que crece es de todos por igual... ...no es de nadie y es de todos... ...se puede comer... Las frutas, de hecho, tienen una Kedusha, se llama kedushah Shvit, una santidad especial, por lo que se las puede consumir y comer, pero no utilizar de manera eh, despectiva o, digamos, le tenés que dar respeto de santidad, ¿no? No podés comer media naranja y tirar la otra mitad. Hay que reconocer que cada parte de esa naranja es, digamos, del, del campo del año Shvit, tiene la santidad del, del año sabático, ¿no? Y darle ese respeto que corresponde. Se puede comer, lo que no se puede es trabajarlo al campo, no dejarlo descansar. Ahora, cuando tratamos de entender el sentido espiritual para nosotros, en nuestra alma, cómo esta mitzvah se relaciona con, con la dinámica interna del ser y a partir de ahí cómo conectarnos con Hashem gracias a esta mitzvah cuando analizamos su, su sentido espiritual, que para eso está digamos, el Hasidut, mostrarnos el alma del cuerpo de las mitzvot, eh, ...arrancamos primero con un concepto interesante... ...que es primero contrastar el campo con el desierto... ¿no? ...o con los lugares abandonados, con, con la tierra no productiva. Eh, por un lado tenemos el desierto que se lo compara con eh, falta de vida... ...como que no crece, no produce, no da, no da cosecha... ¿no? ...un lugar seco... ...y el campo es el, 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 el espacio, de la tierra productiva... La tierra buena, húmeda, que da que podemos trabajarla, sembrarla, cosechar, generar resultados, involucrarse, investirse en la realidad, dedicarse al, al mundo real, físico, a la tierra y generar algo a través de ahí. El desierto, a diferencia de esto, es ese estado del alma cuando nos distanciamos. Cuando no estamos apuntando hacia abajo y tratando de producir, sino cuando nos separamos, tomamos distancia, no me invisto, no me invierto. Obviamente, si me retraigo, no crece nada. Y sería como la diferencia entre la lluvia y la evaporación. El campo es un lugar donde llueve, el agua que baja y al bajar genera crecimiento de abajo para arriba. Hay una dinámica... de de involucrarse desde el alma de uno lloverle con el alma al trabajo, a la productividad al campo, a la vida y de esa manera generar resultados plantas, árboles, frutos que crecen y te devuelven y te dan a vos vida para que sigas después el ciclo de volver a invertir en en nuestro querido eh, planeta tierra, en nuestra querida realidad y de esa manera seguir el ciclo el ciclo productivo Ahora, el desierto representa lo opuesto. Ahí, si hay alguna dirección del agua, es de abajo para arriba. Se escapa el agua, se evapora, está seco, no crece nada. Y son dos estados en el alma. Cuando uso la luz de mi alma para iluminar al mundo y generar y producir, o cuando no tengo la fuerza o corresponde en algún momento frenar, dejar de producir y Conectarme hacia arriba. Es lo que llamamos en la Kabbalah Ratzó Vashov. En las dinámicas del alma tenemos dos direcciones. Tenemos el correr hacia arriba, el escaparse, el retraerse, conectarse con la fuente, conectarse con Hashem. Pero ahí muy conectado con la realidad no estás. Y por ende productivo tampoco vas a ser. En estado de racho dejas al mundo seco como un desierto. Estás para adentro, no das. Es como el artista cuando está en su habitación o en en el bosque, no sé, inspirado y alejado. No está produciendo, no está tocando música frente a un público, no está escribiendo su libro con la sabiduría científica. Está simplemente retraído, metido para adentro. Está más conectado con la musa que con expresarla en la realidad. Está en un estado de pensamiento, no de habla. Pero después, obviamente, tiene que estar también el job, y quizás podría decirse que este job debería ser, por lo menos en, en cantidad, la mayoría, 6 de 7, es un porcentaje importante, un 80 y pico por ciento, porque ahí está, a, a, ahí está los logros que sirven para el mundo, para uno mismo. Claramente se vive del campo, no del desierto, ¿no? Nosotros tenemos arte porque hubieran artistas que se dedicaron a producir, no solamente a conectarse para arriba y percibir. Tenemos sabiduría por los que se dedicaron a enseñar y a escribir, no por los que fueron meramente sabios. El, el, el que se queda apuntando para arriba, siendo un, un cli, un recipiente para la luz divina, por ahí la pasa re bien, pero al mundo no le deja nada. ¿no? Y, y como bien nos dice la Mishnah por la fuerza vivís y por la fuerza morís así como el fin de la vida lo determina Hashem así también el inicio de la vida y no solo el inicio, durante la vida Hashem te mantiene vivo porque quiere que vivas activamente la muerte como elevación del alma y reconexión con, con, con su fuente ocurre cuando Hashem lo decide Vos, si es por vos, tenés que elegir vivir. Tenés que elegir estar proyectado para abajo. Generar, producir, plantar, sembrar, generar vida. Y por ende, tenemos más años de trabajo activo que años de Shemitah, de de descanso del campo. Porque lo principal es, es plantar, sembrar, generar. Ahora, cada siete... Tenés que frenar y volver a la base. Es verdad que lo principal es el trabajo activo y estar involucrado con la realidad. Pero para que funcione bien, uno de cada siete tenés que frenar. Un día de cada siete frenas todo. Un año de cada siete frenas a la tierra. Así como en el Shabbat descansamos como Hashem, así también en la Shemitah se llama Beshavta haaretz Shabbat la Hashem. Descansará la tierra un Shabbat para Dios Interesante Pregunta al Shemachite que significa Y descansará la tierra Los que descansan somos nosotros que no trabajamos a la tierra La, la tierra sigue haciendo lo que hace siempre El que descansa es uno Y explica ahí que Beshaftah significa Le vamos a dar el placer del Shabbat Bekarata la Shabbat Oneg Y llamarás al Shabbat Día de placer ¿Qué es el placer? Volver hacia tu estado original Dejar a la tierra ser natural, no le digas que crecerte, no le impongas cómo funcionar. No le cortes los suyos para ayudar a la planta que a vos te conviene. No trates de forzar los resultados, dejá de empujar creyendo que sos el dueño de la carreta. Soltá el volante y deja que allá maneje el mundo. Y en el momento que te atreves a soltar el volante y ves que no eras el protagonista, el número 10 más los otros, más los otros 10 jugadores, cuando te das cuenta que no eras todo el equipo más el director técnico y la cancha, te das cuenta en realidad que no eras nada. Ahí dejas descansar a la tierra, ahí es cuando la tierra vuelve a su placer, a su estado original. Y lo mismo pasa con nuestra propia alma. La palabra Shabbat, que es el día de descanso, el sábado, También la podés leer si combinás las letras de manera diferente como Tashev. Retornarás. En el Shabbat no es que frenás lo que estabas haciendo. Volvés a ser quien realmente sos antes de haberte haberte proyectado hacia la acción. Es tener un día para ser en vez de hacer. Durante seis días hacemos, un día somos. Y eso es lo que llama el Hasidut, volver a estar panim, bepanim, cara a cara con Hashem. Durante los seis días estás con espalda hacia Hashem y la cara hacia la vida, hacia el mundo. Porque Hashem te mandó a hacer eso, porque te pidió que te hagas responsable, te pidió que te, remangues, que te remangues y que te tires, tires adentro del barro hasta la rodilla a, a laburar, a generar, a producir atraer esa luz divina, esa fuerza de vida, esas ganas de vivir, esa ambición, esos deseos, esa energía del alma, que la apliques a la realidad. A te mandó. Pero el séptimo día corresponde reinsertarse en la fuente, frenar un poquitito y volver a la raíz para volver a encontrar nuestra dirección correcta. Ahora, esta misma relación que intentamos explicar entre productividad y descanso, retracción, es la misma relación que hay entre el habla y el silencio. Nosotros alabamos a Yem con la palabra, de hecho todos los días, tenemos tres tefilot por día, tres rezos a la mañana, a la tarde y a la noche, Y alabamos a Yem con la palabra en el Teilim, alabamos a Yem con nuestras acciones, pero a veces, a veces corresponde también, y de hecho es más elevado, alabarlo a Yem con el silencio. A veces el no hacer es más que el hacer. El no decir dice mucho más que el hablar. A veces el silencio contiene muchísimo más contenido que la palabra. De hecho, durante semanas venía pensando en la idea de este podcast eh, y creo que da para mucho más. Hay mucho para hablar sobre el silencio. De hecho, había pensado por ahí hacer algo, un estilo así de... Bueno, hoy vamos a hablar sobre el silencio. Nada, de quedarme así, en silencio, los 40 minutos. Pero después dije, lo más probable es que gran parte del público no sepa apreciar ese estilo de arte. Se van a quedar como desierto seco. Entonces algo, si, eh, el podcast está para llover, entonces les lluevo. Pero la verdad que el silencio a veces dice mucho más. El Pazuka en Pazuka en el teilim, que lo dice David Amélez, lo canta, diciendo, Leja dumiá teilá. hacia vos, dumia el silencio, es tehillá, es alabanza. Y la palabra silencio es dumia que es loquísimo, es dom yudkei, Enmudecer, el enmudecer de Hashem, Ese es el silencio. Hay un momento de elevación del alma y de conexión con Hashem, a donde ya no hay palabras, a donde las palabras ya quedan de más o de menos para el caso, que es lo mismo. Justo hace unas semanas vino un amigo que vino vino a Israel a visitar y, y me comenta algo que, bueno... Este es un detalle específico de alguien, pero nos pasa a todos en algún momento de la vida. Eh, Y hay muchas historias jasídicas parecidas, con diferentes interpretaciones, Eh, después cuando se atrevieron a hablar al respecto, de este silencio. Maises de jasidim que que llegan al revés con una expectativa tremenda y venían pensando toda la bendición que le iban a pedir y llega el momento exacto y dice... Y se quedó. Enmudeció. Cuando llegó el momento, ya no habían palabras. Que llegó al cótel, viniendo desde lejos, no, habiendo viajado tanto, con todas las expectativas y lo que había pensado decir, por ahí por eso anotamos papelitos, porque, para cubrir el silencio. Venía pensando todo lo que iba a pedir y llegó el momento, llega al cótel y se le puso la mente en blanco. No le salían las palabras, no se acordó para decirlo de alguna manera lo que quería pedir. Y, y dijo, no importa, se emocionó mucho, era lindo, fue al cótel por ahí por la emoción, vuelvo mañana, fue al otro día y... Tu, 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 tu. No es que por la emoción no pudo rezar, rezó y mucho más. Dijo mucho más con el silencio que con la palabra. La palabra es lo que haces todo el tiempo en tu país, en tu vida, en tus seis días de la semana. El Shabbat es el momento de elevación, es el momento es que estás parado frente a Yem en el cótel El Shabbat es el momento de tu elevación espiritual. En ese momento hay silencio. Tanto es así que entendiendo este concepto espiritual, los hajamim, querían hacer que el Shabbat, parte de las prohibiciones del día sábado, o sea no nada más no trabajar, no cosechar, no plantar, no hornear, no prender fuego, si querían prohibir hablar, hubiera estado buenísimo. Solo que no sé si funcionaba para la mayoría de la gente. Tener un día entero, hoy, hoy apagar el celular, se hace un logro. Imagínate callarse la boca en 24 horas. Al final llegaron a una conclusión, dijeron: bueno, se puede hablar, pero becosis y tiro le da ver de Dicen los quejamín a duras penas, eh, con dificultad. Terminaron los legisladores alágicos originales permitiendo hablar palabras de Torah en Shabbat. Es decir, hablar palabras de Torah es, está bien, es casi silencio, es como es hablar palabras de pensamiento. No es habla, es pensamiento. En la, digamos Expresado en terminología cabalística, dice que Hashem creó al mundo durante seis días como con la palabra. Y el séptimo día descansó, que significa durante seis los habló. Y el séptimo lo pensó. Hayem crea el mundo con la palabra y lo descansa con el silencio. En el momento de salir para afuera y de producir es el habla. En el momento de estar para adentro y de contemplar y de sentir y de conectar y de recargar la batería es el momento del silencio. Por eso dice que el mundo se eleva al nivel de Mahjavá. Alelujinata Shabbat. El mundo se eleva al nivel del pensamiento. Los seis días de la semana se nos hace hablando. El Shabbat nos hace silenciando. Sería la palabra. Es difícil de entender el concepto porque, porque al fin y al cabo, el último día, el mundo también sigue. Es como que eh, también nos está haciendo, sí, pero es otro hacer. No es hacer. No es hablar. Es pensar. Te está pensando. El Shabbat es una idea de ayer. Los días de la semana son las palabras de Hashem. De hecho, es un concepto interesante para relacionar, pero por ahí abriría una puerta para ir hacia otro lado con el análisis, pero lo comento y sigo de largo. Eh, Dice que en en un momento un un rey de Grecia, Ptolomeo creo que es el castellano, Talmi, Talmi Amelech, le pidió a los jajamim, a 70 jajamim, a 70 sabios de la Torá, Que le traduzcan la Torah al griego, ¿no? A su idioma. Y los puso separados en habitaciones separadas y no podían salir ni verse. Quería ver si los 70 escribían exactamente lo mismo, ¿no? Era para para confirmar que le den la versión exacta y no... Si le pedís a uno, te la cambia como le conviene. Quería la versión exacta. Entonces puso 70 y separados. La cuestión es que habían partes que ellos pensaron cada uno que, bueno, habría que cambiar algunas y por retocar porque si no, con algunas partes por ahí lo va a interpretar mal o coso y después por ahí lo, 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 no, se enoje con nosotros, con el pueblo judío, con alguna cuestión. Querían de alguna manera honrarlo y quedar bien y escribir lo correcto sin cambiar, pero al fin y al cabo diciendo lo que tenían que decir o para lo que él tenía que escuchar. La cuestión es que ocurre un milagro y los eh, los jajamim se les ocurre cambiar traducciones en lugares muy específicos y todos, Berrúo Hakodesh, con inspiración divina, tradujeron exactamente igual con, los mismas, eh, con, con las mismas, no son cambios, yo lo llamaría interpretaciones o, o, o forma de traducir. La cuestión es que una de esas es que cuando dice al principio y Dios culminó su trabajo en el día séptimo, no querían que agarre y diga, ah, ¿viste? hacen trabajo en el séptimo. Entonces, la manera de hacer Shabbat es también trabajando, no descansando. Porque no dice terminó en el sexto, dice terminó en el séptimo. Quiere decir que el séptimo también trabajó. Entonces la cambiaron y tradujeron y terminó en el sexto, que vendría a ser el sexto hacia el séptimo, el trabajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo traducen los sabios nuestros en la Guemará ese pasuc? ¿Por qué terminó en el séptimo? ¿Para qué hizo en el séptimo? Dice, ayer creó todo el mundo en seis días y lo vio que estaba perfecto. Y dijo, culminó el trabajo, está todo hermoso. Vaya el meta todo lo que creó y dijo, quitó. Pero faltaba algo. ¿Qué faltaba? El mundo le faltaba el descanso. Vino el Shabbat, vino el descanso. ¿Qué creó en el séptimo día? El descanso. Ah, pero eso no es crear. Eso es descrear. El verdadero proceso de creación se completa cuando dejas de crear y, y como el proceso de creación se completa con el descanso al fin y al cabo el descanso es parte pasiva no activo de la creación y lo mismo pasa con el ciclo del campo la Shmita bendice al campo y bendice a sus dueños hace que después provoca que el campo nos dé más y mejor crecimiento en los próximos seis años. Físicamente es así, hoy ya está totalmente eh, estudiado y confirmado científicamente. Uno de los problemas principales que tenemos hoy en día es como le damos y le damos y le damos al campo y le quitamos todos los nutrientes y aparte plantamos lo mismo todo el tiempo y nos rotamos y etc. Y la pobre tierra ya se está quedando, dentro de 50 años dicen te vas a tener que comer 200 naranjas para tener un miligramo de... de de vitamina C porque ya no le queda ni ni lo que ponerle las frutas a la pobre tierra y dejarla descansar físicamente como nosotros te vas a dormir te levantas con fuerza dejarla descansar físicamente le da bendición al, al, al crecimiento es decir el no hacer es generar más hacer cuando te toque el silencio Volvemos a la metáfora, al ejemplo del silencio del habla. El silencio es más elevado que la palabra. Y a la vez es quien la alimenta. Otro ejemplo traído en el mismo Mamar, nuevamente me acuerdo al final de citar, para los que quieren, es Maimratzemaxte, que no la toire, Krach Gimmel sobre Bejar si no me equivoco, era el título. Ahí dice que por eso la Shemitah se llama... Eh, dice... Y el séptimo año, seis años lo plantarás y lo trabajarás... Y lo cosecharás y na, 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 na Y el séptimo año... tishmetena Son dos, dos palabras buenísimas. Vas a soltarla. Soltarla, let go. Literalmente, let it go. Como la cancioncita de los chicos. Soltala, déjalo ir. Soltalo al campo... De un soltala y abandonala es soltar y abandonar ¿a qué? a la tierra a la terrenalidad, a la materialidad tenés que tener un momento donde todo aquello que, que creés que, que, que decías que querés la ambición, la guita, el éxito que me aplaudan, que todos sepan quiero tocar la guitarra todo el día y, y que todos se enamoren de mi voz todas esas, todas esas ganas de todas esas cosas de hacer soltala un minuto Soltá el volante un minuto y dejarlo allá manejar el mundo abandona tus, tus ganas de producir de lograr sepárate de la materialidad sepárate de todo el, de todos los de, de todos los attachments como se dice de todas las conexiones de todas aquellas co- de, de, desenchufá desenchufá todos los servers tic 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 uno por uno. Si lo logras, la desconexión va a ser la que te permita eventualmente volver a reconectarte y esta vez de manera correcta. Alguien me preguntó sobre la semana pasada, eh, tipo, hablábamos del tema del del baile, de la la distancia y acercarse, de de refinar y domesticar al caballo para que después juntos puedan eh, correr hacia el... Hacia distancias y etcétera. Y me preguntaban, pero para pero todo bien, pero ¿cómo se hace? Lo hablamos varias veces y tiene que ver con esto. Es, es uno-dos, es piña tipo derecha-izquierda. La idea es distancia y acercarse, distancia y acercarse, como el baile que hablábamos, ir y volver, ir y volver. ¿Qué significa ir y volver? Cuando sentís que tenés mucha conexión con una cuestión material, ya sea ambición, lo que fuera, deseos físicos, eh, un una aspecto de la personalidad negativo, enojo, o lo que fuera, orgullo, dice el Ramban, primero, alejarse hasta el máximo del opuesto. Es decir, sos calentón o okay, que a partir de ahora cada cosa que te incomoda... Te prometes hacer silencio absoluto 30 segundos. No hablas, no respondes por un tiempo. El Rambán dice contar hasta 10 en un lugar. Ayuda tanto porque los primeros 10 segundos son esenciales. Es silencio. Y una vez que estés en silencio, pudiste pensar. Una vez que pudiste pensar, pudiste ver la cuestión desde una perspectiva más profunda. Y ahí sí puedes volver a hablar, porque ahora vas a hablar de manera correcta. Las cosas materiales. Hashem nos creó con, con deseos y con urges y con, 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 con una biología determinada porque sirve. Porque, como dijimos antes, genera vida. Sembrar una semilla es, una, es un acto de bien. Casarse y tener hijos de la misma manera es un acto de bien. El deseo, inclusive con la pasión y la atracción sexual, es algo totalmente correcto y creado por Hashem para una función y para una misión. Ahora, si, sí, como todo, el deseo por el azúcar es una realidad biológica que Hashem hizo para que podamos sobrevivir, sintetizar el, el azúcar y, 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 y tener glucosa, energía para movernos, etc. Pero claro, cuando te zarpás y te comés 100 kilos de azúcar o buscás los placeres de manera que te lastiman, de manera que no, no podés parar o que los decidís de manera incorrecta o inmadura, irresponsable, etc., etc., te terminan dañando. Por eso hace falta tener una etapa de silencio. ¿Cómo? ¿Cuánto? Uno de siete. Tener un momento de, de dejar que la semilla se pudra. En el proceso de crecimiento, nosotros plantamos, sembramos, algo chiquito, una semillita, que después se tiene que transformar en un tremendo árbol que va a dar frutos por cientos de años. Miles y miles, cientos de miles de frutos. Durante muchos años. Pero primero... No es que a la semillita la haces crecer y la misma semillita así como está, creció que se hizo semillota, requete contra semillota y después pasa a ser árbol. No, la semilla primero deja de ser semilla. La semilla no habla idioma árbol. La semilla primero calla, silencio de putrefacción. Y una vez que se terminó de pudrir y vos mirás a la tierra que hay, nada. ¿Semilla? No, no more. Ahora hay silencio. Listo. Llegaste al silencio, ahora empezás a crecer sin parar. Y más, y más, y más, y más, y más. Ese silencio te va a terminar provocando un árbol de 20 metros de alto, con con cantidad de frutos y de flores y de más semillas. Pero para que toda esa productividad, para que todo ese, ese habla, para que todas esas palabras de vida existan, primero tenés que dejarla que pase a ser un Ain, una nada. Y ahí llegaste al silencio del proceso. Cuando llegaste al silencio del proceso, la misma Torah te, pro, te promete. Los próximos seis años van a ser de crecimiento absoluto. Lo que pasa es que no tenés que hacerlo con intención de. Si cuando te pudrís decís, ah, pero me pudro porque quiero correr después, quiero crecer después mucho más. Es como, como dice el Pirkei que el honor le llega a aquellos que se escapan del honor. Claro, pero algunos escapan mirando para atrás. Che, me estás viniendo a seguir, ¿no? Como que juegan a la mancha, ¿viste? Como los chicos chiquitos corren, pero me vas a venir a agarrar, ¿no? Mirá que yo me escapo para que me agarres. Uh-uh. Escaparse es escaparse. Hacer silencio es hacer silencio. Cuando soltás el campo, soltalo. Cuando elegís callar tu alma, callate en serio. Pero callate la boca, callate el alma entera. Si te atreves a hacer silencio verdadero, un después te promete que va a venir el crecimiento. Pero no que cuando haces silencio decís, pero mirá que voy a hablar, ¿eh? pero mirá que me callo para que me den la palabra. Pero mirá que me, me voy, agarrame que lo mato. Me, me voy para que me den el micrófono. No, no, así no va a funcionar. El, el Rebe ahí lo, lo compara con, con un concepto interesantísimo que encontramos en la historia que muchas veces Yehudim que dieron su vida por Allem estaban dispuestos a dar la vida, de hecho la dieron, pero bueno, por alguna cuestión se salvaron, a les hizo un milagro. Cuenta el Midrash que lo tiraron a Abraham vino a un pozo de fuego por decir que había un solo dios en una época donde quedaba muy mal contra el status quo decir algo así. Maleducado, ¿cómo vas a decir eso? Y lo tiraron al pozo de fuego. Dijeron, reconoce que Dios no existe o que, no sé, los dioses son muchos, los dioses paganos o lo que fuera. O si seguís diciendo, Shemai, Israel la la te tiramos al pozo de fuego. Y Abraham, hagan lo que les parezca. Shema Israel, allá me lo no ¡Pum! Lo tiraron al pozo de fuego. Y ahí el fuego dejó de quemar. Le ocurrió un milagro. Entonces dicen los sabios, pero eso no ocurre si vos haces Nefesh buscando el milagro. Si decís, salto, ¿eh? Y así le, le guiñás el ojo hacia arriba. Che, mirá qué salto. Vos, vos apagámelo, dale, porque yo voy saltando. Nah, Ahí no se te apaga nada. El que busca el milagro, el milagro no le ocurre. ¿Por qué? El que busca la palabra, el silencio no se la da. El que busca el resultado, el que busca la ambición, cuando dice, bueno, pero mirá que ya va no trabajo para que después me des un montón de guita. El que busca el milagro, el Mesir no le provee el milagro. ¿Por qué? Buenísima la explicación, escuchen esto, me, me volví loco cuando lo leí. Porque, ¿Por qué es que sí ocurre mira? milagro? ¿Por qué es que sí ocurre un milagro? ¿Por qué es que se le apague el horno a Abraham? Porque la naturaleza se rige gracias a las normas cuadraditas del estilo de la creación que ayer me impuso para su mundo en los seis días de creación y ese es el habla divina, y así funciona el mundo, de acuerdo a la realidad creada por su habla. Ahora, cuando yo hago mi sirut Nefesh y decido callar mi alma al máximo, al fondo, hasta el punto de dar la vida, en los casos requeridos, que nunca da falta, pero cuando tocaron esas situaciones a lo largo de la historia y nos tocaron y sí nos han tocado... Y el Yehudí dice, listo, me entrego, y me entrego del todo, le hizo silencio total a su alma. Se conectó con el Ain, se conectó con el infinito de Hashem, que va más allá de la estructura creada en los seis días. Así como hay un mundo real con formato natural científicamente estudiable, creado en los seis días, pero así también existe una infinidad de la luz divina que va mucho más allá de eso, De la misma manera cuando vos actuás y vivís y tenés tus propios deseos y tu propia intención y tu búsqueda de éxito, está siendo parte de la realidad de la la banda musical, está siendo uno de los instrumentos de la obra de Hashem. Ahora, en el momento que haces silencio a tu instrumento, porque es el momento que corresponde, te conectás no con Hashem como director de la orquesta, sino como Hashem en su momento de silencio. Y de ahí vienen los milagros. El milagro, la participación extra de la luz divina, es como volcar un poquito de infinito dentro de la realidad. Cuando vos estás en silencio, te transformás en clip para ese infinito divino. Ahora, si vos tenés una búsqueda... Ah, mira que salto para que me salves. Si ya hay algo que querés... Bueno, listo, no llegaste al silencio... Porque de vuelta ya estabas buscando tu interés interno. Ya de vuelta estabas enfocado en tu, en tu beneficio. Y por lo tanto, nunca llegaste a ser el Ain... No llegaste a ser la nada, el silencio verdadero. Por eso la semilla nunca se pudrió de manera correcta. Y en vez de generar un árbol, nada, se pudrió. Muchas veces plantamos una semilla y no tienen éxito, no germinan. ¿Cuál es la diferencia entre la semilla que germinó y la que no? La que antes de tirarse a la tierra pensaba en qué tan genia voy a ser cuando me transforme en árbol y la que se atrevió a pudrirse porque ahora correspondía, correspondía saltar de cabeza a la tierra y dejar que los elementos hagan lo suyo. Cuando te entregás del todo, te anulás. Te haces parte del todo, te haces parte del infinito. Y ahí llega la braja del infinito. Ahí llegan los milagros, ahí crecen los árboles, ahí se reanuda el, el ciclo de la naturaleza, ahí el campo vuelve a crecer mejor que nunca, ahí te salen las palabras como corresponden, ahí viene la inspiración, ahí llega la bendición, ahí llega la salud, los hijos, la vida, etc. Pero cuando estás demasiado enfocado en buscarlo y conseguirlo, tu, tu correr, tu búsqueda, tu ambición, tu plantar incesablemente es lo que hace que no puedas cosechar. Hacer fuerza con la cabeza para pensar algo es lo que te provoca que no lo puedas entender. A veces, cuando estás remitido en una idea y, y ¡ah! no la puedo sacar, frena. Callate el cerebro <ríe> en vez de la boca. Salí a caminar en el campo. Escuchá el silencio de Ayem. Y en ese momento aparece la inspiración divina. Esa relación la encontramos en nuestra alma, en la naturaleza, en la vida, en las relaciones humanes, humanas, en el calendario, en todo. Y la bendición verdadera es que logremos hacer las dos partes de la ida y la vuelta del racho a de los seis años y el séptimo, de los seis días y el séptimo, del habla y el silencio en la, en la manera correcta. Y ahí, cuando logramos ambas partes del, del ciclo, eh, hacerlo de manera correcta, ser bien productivo cuando hace falta y estar bien callado cuando corresponde, ahí viene la braja de Hashem. Gracias a todos por escuchar, en silencio. Gracias por hablar cuando se atreven a hablar y gracias por escuchar cuando se atreven a escuchar. Shabbat shalom para todos y que tengan un Lagba Homer con mucho sentido espiritual. Gracias.